0: Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de NBA 2 más 1, tu podcast hecho por y para fanáticos de la NBA. Mi nombre es Emilio y como siempre estoy junto a Hachu. ¿Cómo va, Emilio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se preguntarán por qué estoy hablando yo y no la voz de siempre, el locutor presentador. Bueno, hoy decidimos cambiar... Y Hachu ya se estaba quejando un poco. Cambio de roles. Cambio de roles. Como cualquier
1: pareja, ¿no?
0: <risa> Así que bueno, eh, vamos a ir variando un toque. Capaz que hasta en un futuro tenemos invitados haciendo la
1: presentación. Eh, ojalá, ¿Capaz? ojalá, ojalá tengamos a, a, a alguna estrella por ahí que, que nos dé una mano y una linda entrevista. Así que cruzamos los dedos. Bien,
0: bueno, sin dar más vueltas, vamos
1: a lo que nos compete. Bueno, el primer tema que vamos a tocar es eh, la lesión agravada de Anthony Davis en su tendón de Aquiles eh, y creo que la gran pregunta acá, mí es ¿realmente lo deberían haber arriesgado tanto a este jugador?
0: Me parece que innecesariamente, ¿no? Fue como un riesgo que no, que los Lakers no tenían que tomar, creo. Con eh, la temporada que estaban teniendo.
1: Exacto. Eh, recordemos unos Lakers que están segundo en la conferencia Oeste, con un promedio 22 eh, ganados, 7 perdidos, y que realmente coincido con vos, no hacía falta eh, que arriesgaran tanto a, 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 me parece a mí, a uno de los jugadores de franquicia, eh, lo declaró Anthony Davis después de haber jugado eh, el viernes 35 minutos eh, ante los Grizzlies Que dijo, el equipo médico cree que no hay peligro de que salga a jugar Y eh, creo que definitivamente eh, en el partido contra Denver se vio lo contrario no Era duda Anthony Davis, entró, eh, se, se lo vio fino al inicio Pero bueno, termina con una lesión que lo va a alejar de las canchas por lo menos entre dos y cuatro semanas lo cual es mucho tiempo teniendo en cuenta el calendario que está teniendo eh, la NBA actualmente, ¿no?
0: Exacto, creo que eso ahí hay que hacer énfasis, ¿no? En el tema de, ya lo hemos hablado muchas veces, de los días que se pierden por ahí. Está todo muy juntito, entonces si un jugador se lesiona o algo, eh, se va a perder muchos partidos. Y creo que, bueno, me, me llama mucho la atención el tema de que haya estado en duda eh, uh -huh. y haya jugado igual, ¿no? Teniendo en cuenta el equipo, ¿no? Los Lakers, cómo están ahora... Eh, creo sí. que no, no hacía falta
1: pero creo que es una moneda que está, está usando mucho lo, los Lakers que se han vuelt, vuelto mucho eh, Anthony Davis y LeBron dependientes eh, ya había pasado creo que fue contra el partido contra eh, contra Chicago me parece que también estaban los dos en dudas terminan jugando los dos terminan ganando el partido pero por ejemplo Anthony Davis eh, contra Denver de, de, disputó 14 minutos que le alcanzó para 15 puntos 4 rebotes y una asistencia eh, y una vez que, que Anthony Davis sale por la lesión, el equipo se cayó pedazos. Eh, termina perdiendo 122 a 105 y no dando respuestas a partir del tercer cuarto. Eh, entonces, ahí un poco de análisis es, eh, realmente, si Anthony Davis no jugaba ese partido, eh, tal vez no se hubiese perdido estas dos o cuatro semanas de recuperación. Eh, entonces, me Exacto. parece, tal vez, eh, arriesgar un partido contra Denver, que realmente es un, un, un rival difícil, capaz que mejor darlo por perdido, y, y nada, y ahorrarte este disgusto que, que me parece que ni a ni a los fans de los Lakers ni a mismo Anthony Davis le hace mucha gracia. Exacto,
0: eh, aparte creo que bueno, yo lo, por ahí pensándolo ahora, ¿no? Me imagino el plan de, de Lakers de, de intentar ganar de, y asegurarse esos primeros puestos, como uh -huh. para después darle ese pequeño descanso antes de los playoffs, ¿no? a los jugadores importantes. Pero bueno, ante la duda y, y teniendo un jugador que que viene de una lesión, eh, me parece raro que, que lo, lo fuercen tanto.
1: Eh, sí, y más teniendo en cuenta los nombres que, que tienen disponibles los Lakers para esta posición, ¿no? Exacto. Eh, Margasol, eh, Harrell, Kuzma, Morris, eh, mismo Lebron. Eh, son jugadores que pueden cumplir creo con creces en un sistema donde ya Anthony Davis ha estado algunos partidos afuera. Eh, y, pero no, ahora después de esta de esta lesión de, del tendón de Aquiles que por suerte no es de máxima gravedad, no estamos hablando de, 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 de un caso como el de Clay Thompson, estamos hablando de una lesión leve eh, bueno, son hasta cuatro semanas de acá a dos semanas lo van a reevaluar para, para ver en qué estado está pero lo mismo, eh, creo que un mes de calendario de la NBA en este año especial es muchísimo y eh, Los Angeles Lakers lo van a sufrir
0: y agravar una lesión, creo que eso es, es también muy importante ¿sí? no eh, siempre se dice que si vos te lesionás y volvés a forzar y si esa lesión se agrava, puede ser también mucho más complicado en el caso de Davis, bueno, creo que tendrían que haber tenido un
1: poco más de cuidado exacto, y el calendario que se, se le viene a los Lakers no es nada accesible, y más sin Anthony Davis eh, los, para repasar un poco los próximos partidos bueno, eh tiene el de hits hoy, eh, el de, perdón, el de nets hoy. Después tiene Miami Heat, Utah Jazz, eh, Portland Blazers, eh, Wellness State Warriors y Suns. Me animaría a decir que sin Anthony Davis no son favorito ninguno de estos en ninguno de estos duelos, ¿no? Exacto, sí, 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 coincido. Entonces nada, de ahí me parece una mala decisión tanto de, del staff médico, eh, nada como 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 del de, del banco de, de de suplentes de la coordinación de haberlo arriesgado, pero bueno, ya las cosas están hechas, esperamos de, de corazón que, que la ceja se recupere lo, lo antes posible y que nada, lo volvamos a, a, a disfrutar como siempre, ya que me parece un jugadorazo
0: Tremendo jugador Davis. Bueno, si querés podemos pasar al próximo tema que es del medio local, la verdad que es algo que estábamos esperando otra vez
1: Eh, bueno, vuelven los los hinchas virtuales A la Liga Uruguaya de Básquet Ya lo habíamos vivido en lo que eran las eh, Los cuartos de final Me parece que eran de playoff eh, Antes que la, la, la segunda ola de pandemia Suspendiera todo Pero bueno, vuelve para estas finales Que van a ser entre Trubil y Aguada La final es 19-20 Parece medio raro, ¿no? De que estemos en el 21 y sigamos disputando un torneo Que comenzó Exacto. en el 2019 eh, Pero bueno Básicamente que, que trae esto es un concepto sacado de la burbuja eh, que a través de Microsoft los hinchas pueden estar en la cancha eh, a través de sus ordenadores o celulares. Básicamente la persona se conecta eh, y a través de pantallas que están colocadas en el estadio la gente puede eh, aparecer, por así decirlo, eh, en, en básicamente la televisión de, de, de las finales y nada, alentar a su equipo favorito, además de ver sin ningún tipo de costo el partido a través del dispositivo esto básicamente lo que genera es un de, de ambiente digital para que los jugadores nada no, no estén con un estadio eh, vacío aunque va a estar vacío físicamente sí, eh, sí. pero que bueno, sientan el aliento de sus hinchas eh, a través de estas pantallas gigantes que están eh, en disposición, esto se va a realizar en el Antel Arena en Uruguay y la idea es que el proyecto eh, empieza a llegar a otros deportes y obviamente a otras a otros países, ya se está negociando con el con la Conmebol también. Eh, este creo que esta tecnología, eh, teniendo en cuenta cómo Mira. se está desarrollando ¿no? un poco el tema del COVID, ayuda mucho a que el deporte siga funcionando y que y tener a los, jugadores, a los jugadores motivados, no que es algo que, que es difícil, eh, que se lo tomen en serio partidos que parecen más que nada entrenamientos. Pero bueno, si uno entra a hinchavirtual.uy ahí va a ver un poco lo que es el tutorial y cómo inscribirse y puede participar de cualquiera de estas cinco finales, ¿sí? Es al mejor de cinco bueno, pueden ser tres o pueden ser 5. <risa> eh, pero bueno, me parece que es algo, es algo muy interesante eh, de compartir, es algo que no, no es necesario estar en Uruguay para participar. Es más, o sea, creo que Amy, bien. vos estuviste en el, en los sí, primeros sí, periodos de prueba, ahí va.
0: Estuvimos ahí. Viendo algunos partidos, la verdad que una, una linda experiencia, sobre todo ver también al resto de la gente que,
1: que está ahí, eh, digamos, compartiendo el partido no con uno,
0: eh,
1: así que está bueno. Exacto, básicamente lo que se hace es armar una grada virtual con la cámara de cada uno de los participantes y eso es lo que se proyecta en este caso en eh, las cuatro pantallas centrales que están en la antena de la arena. Eh, y es bastante curioso porque, bueno, obviamente los jugadores saludan, eh, la televisión eh, local también, eh, y nada, y es una forma de estar, eh, ya que lamentablemente antes por lo menos podía haber 50 hinchas por partido y después de esta reapertura eh, no puede haber ninguno, solamente eh, el equipo que va a participar. Así que recordamos, hinchavirtual.uy pueden inscribirse y eh, nada, que gane el mejor. La mejor de la suerte para los dos
0: finalistas. Bueno, vamos a pasar con la actualidad de, de uno que en estos últimos partidos, la verdad que la estuvo rompiendo y me pone muy contento. De Facu de Campaso. ¿Qué me puedes decir? De su primer partido como titular.
1: Eh, realmente creo que es algo muy esperado, no, no recuerdo cuándo, cuándo fue la última vez que un argentino eh, inició en un quinteto titular eh, habría que buscarlo quién, quién sí. fue si, si fue Manu si fue Nocioni, habría que ver. realmente no recuerdo tanto eh, pero bueno, creo que, que cumplió con Creces el, el rol que le asignaron como siempre eh, creo que lo que más destaca Malón de... De Facu son sus ganas de pelear cada, cada pelota eh, eh, y, y nada, y destacar la, la profesionalidad que tiene que tiene Facu eh, frente a estas situaciones. Como dice, le encanta este tipo de situaciones de, de, de tomar las riendas del partido. Y aunque tuvimos un Jokic muy afilado, con 43 puntos, un Facu tocando eh, su máximo de anotación con 15 puntos o, eh, o eh, dos robos y ocho asistencias. Realmente una locura para Facu. Tuvimos también algunos, alguna, algunos puntos bajos, como el de Jamal Murray que tuvo nueve pérdidas de, de balón, y nada, y eso también eh, produjo que bueno, terminaran cayendo eh, frente a los Boston Celtics. Pero creo que en, si miramos la hoja de, de ruta de Facu, eh, no sé si hay un escenario mejor para, para lo que él está generando ¿no? en los Nuggets.
0: Exacto, y creo que estos últimos partidos han demostrado mucho de, de su juego ¿no? Me parece que contra Lakers, contra Boston, uh -huh. eh, ayer contra Wizards eh, Ay, Contra
1: Wizards jugó muy bien también
0: Jugó muy bien, 14 puntos, dos asistencias, en menos minutos, en 25 minutos uh -huh. Creo que ha mostrado Facu su juego, es lo que decías vos, ¿no? Él mismo lo, lo declaraba, de que está jugando como, como sabe jugar y como se siente cómodo eh, y se notó sobre todo en el partido eh, de ayer Y el de Boston también de, de Por ahí de tener eso, de tener las riendas del juego Y eso está bueno, es algo con, con lo que él se siente muy cómodo Sí, Me, sí, sí. algo que para, para recalcar Que los nombré justo a los dos equipos ¿no? Que jugó dos partidos muy 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 buenos Contra Los Ángeles Lakers y contra Boston Celtics O sea, dos equipos de primerísimo nivel Seguramente quizás un poco motivado por eso, ¿no? Por los jugadores que tenía enfrente y la camiseta debe ser algo... Eh, es algo especial pisar el Tide Garden en Boston. Así que bueno, creo que eso también debe haber ayudado un poco a la, a la motivación de Facu.
1: Uno, uno de sus sueños eh, pisar ese estadio, así que nada. Como decía él, se sintió muy cómodo, con mucha confianza y creo que el equipo eh, le devuelve eso, ¿no? Cuando tiene que subir la pelota que la suba Facu eh, que capaz que era el que antes le daba un poco de cosa, ¿no? De un equipo que estaba ya Exacto. tan engranado eh, alguien más que genere, era como bueno si esto si esto nos llevó a finales de conferencia, ¿por qué cambiarlo ahora Y creo que bueno, los Nuggets se tienen que reinventar porque perdieron piezas también eh, y creo que Facu está empezando a encajar eh, de la manera que él quería sí él básicamente agresió a los compañeros del entrenador, que lo dejaron jugar como él sabe, que que creo que ese también está cambiando de a poco, ¿no? No está siendo ese jugador abierto, tirador. Sino que bueno. Eh, ejecutar más pick and rolls. Compartir muchos minutos con Jokic, que era algo que, que pedíamos y que se está dando. Eh, entonces eh, eh, es muy lindo verlo a Facu jugar de Facu y no a Facu jugar de eh, Bruce Bowen, viste, como sí, abierto exactamente, esperando exactamente. para tirar su su, su sí. pelota.
0: Eh, algo que, que quiero decir es que Denver está teniendo unos problemas eh, en algunos jugadores eh, que, que lo, lo, lo he leído en las redes por ahí de, de esa típica publicación ¿no? que, que ponen la, las páginas oficiales de los Nuggets uh -huh. con toda la gente hateando a, a varios jugadores no pidiendo traspasos eh, y había muchísimos, obviamente argentinos pero muchos también eh, eh, yanquis que decían no eh, dejen a Jokic, a Murray y a Campazzo y el resto eh, si pueden hacer un trade háganlo y hasta el propio Malone lo metían también ahí o sea, hay, hay muchos fans de, de Denver que está un poco disgustado con el andar del equipo en general ¿no?
1: es que realmente no ha sido un arranque de temporada como venía acostumbrando los Nuggets creo que las últimas dos temporadas venía muy bien en temporada regular y ahora también es cierto, hay mucho más eh... Eh, mucha más pelea dentro de la conferencia los Warriors volvieron a ser los Warriors eh, los Spurs siguen dando pelea nadie sabe cómo eh, los Suns que parece que nada que ahora son el Dream Team es como sí, sí. realmente es una temporada eh, en los que todos han dado un paso adelante y tal vez Nuggets se ha quedado en el lugar eh, y eso a, a, aprieta un poco, recordemos hoy está octavo en la conferencia, está clasificado, pero bueno, está a tres partidos de los Grizzlies, eh, a dos partidos de los de Dallas Mavericks. Entonces como no hay que relajarse y hay que empezar a exigirle eh, muchísimo más a, a, a los jugadores que están, que están hoy dentro de la cancha. No me parece raro que estas situaciones sucedan después de acostumbrarse a estar eh, entre primero y segundo de la conferencia los últimos dos años, ¿no?
0: Exacto coincido. Así que bueno, esperemos que, que Facu siga por este camino, creo que va a seguir, parece que mientras más confianza agarre, va a demostrar cada vez más su juego eh, y se va a ir metiendo un poco más en, en la rotación temprana de, del equipo.
1: Exacto, ahí para, para cerrar, eh, Emi los últimos eh, cinco partidos, que fue cuando más minutos sí. disputó 26, promedio de 13.4 puntos, 4 asistencias y un robo muy por encima de eh, el inicio de, de de su año que estaba con cuatro puntos dos asistencias y nueve robos creo que eh, nada es eso se está sintiendo cómodo y hay que aprovechar el momento de Facu
0: excelente bueno vamos a pasar al espacio que nosotros necesitamos y nadie quiere escuchar si te parece
1: por supuesto espacio publicitario Sean bienvenidos a esta nueva sección publicitaria de 2 más 1. Como sabrán, estamos creciendo día a día en audiencia y en la calidad de nuestro contenido. Obviamente, todo esto nos demanda cada vez más tiempo y una inversión que hoy con EMI realizamos a pulmón. Por eso, hasta que nos llame ESPN, les proponemos algo. Si querés darnos
0: una mano, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar un link a nuestro cafecito. De esta manera podrás ayudarnos económicamente para mejorar aún más nuestro podcast y poder seguir creciendo juntos. Gracias, gente. Bien, pasado el espacio publicitario, tengo una pregunta para hacerte, Hachuque. Uno ve las clasificaciones ¿no? del este y del oeste y hay un equipo que eh, me está sorprendiendo. Y me hace acordar eh, a los Atlanta Hawks, de, de Horford, de Corver, de Millsap, de Howard. Eh, ah. de Howard eh, y es el Utah Jazz, que está primero en el oeste con, creo que, eh, el récord no me acuerdo, los últimos 24 unos, victorias, 5 derrotas. 24 victorias, 5 derrotas y creo que una derrota en los últimos, no sé cuántos partidos. Como,
1: en los últimos 10 partidos, una derrota, 9 victorias. Una derrota. Eh, algo increíble, quiero que me digas
0: Desde tu perspectiva, ¿por qué Jazz está primero?
1: Ahí hay varias cosas Que, que, que se conectan Y es, eh, está teniendo mucha suerte eh, Creo que, 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 to, que Como se dice, ¿no? Todo campeón tiene un toque de suerte Por ejemplo, ayer Creo que era el partido más difícil que tenían de los últimos cuatro, porque los aunque fueron todos muy difíciles, ¿no? Se enfrentaron a Bucks, después a los Hits, después a los 76 Sixers y después a los Clippers. Los primeros tres venían eh, en baja, entonces como medio se entiende, pero Clippers venían muy bien, pero justo se eh, queda afuera Caboy eh, Leonard y Paul George, y gana. Entonces sí bueno, es? esto están, están tocados con la varita. Y, y, <risa> y, por, y por el otro lado, creo que eh, son realmente un equipo cuando cuando tiene una mala noche Rudy Gobert o Donovan Mitchell aparece Jordan eh, Jordan Clarkson cuando tiene una mala noche inglés de, de triples eh, Donovan Mitchell pierde el miedo a tirar triples, entonces como eh, lo que antes antes de empezar el programa te decía eh, Rudy Gobert parece que está sobrepagado pero eh, te mete 10 rebotes ofensivos es como eh, realmente creo que está jugando a lo que sabe jugar y con una plantilla corta, eh, recordamos que también el tema de la pandemia actual limita bastante a veces el tema de los casos eh, y te estaba hablando con una plantilla de 10 jugadores está haciendo partidazos como el que le hizo a Filadelfia donde ganó 134 a 123 con un Jordan Clarkson llegando a los 40 puntos y capaz que era algo que antes no pasaba en Utah si alguien si no tomaba el protagonismo Donovan Mitchell Obert nadie tomaba el protagonismo y creo que es lo que está empezando a cambiar en Utah Jazz y por eso va primero. Sí, la
0: verdad que coincido, coincido. Me parece que, que el Jazz está mostrando un juego en equipo que no es fácil de ver dentro de la NBA. Que hay franquicias que por ahí lo han mostrado, eh, que hacen del juego en equipo como su, su fundamental, en el caso de, de los Spurs, pero el Jazz he visto jugadas de la la verdad que partidos no, no he podido ver completos. Uh -huh. pero jugadas que vos decís se nota que están jugando en equipo no de, de pasarse mucho la bola de siempre buscar al hombre abierto de encontrar el mejor tiro posible sea quien sea el que tenga eh, la pelota en la mano y esas son cosas que que te lo da eh, eh, el, la mentalidad no la mentalidad del equipo y la, la mentalidad que imprime el entrenador y me imagino los jugadores también no no es casualidad que tenga tantos extranjeros eh, Utah coincide Creo que... Eso es parte fundamental de, Del juego en equipo el, el tener tantos jugadores Criados, por así decirlo Dentro del básquet FIBA eh, Hace que, bueno Que muestren un básquet Diferente a, al típico Del 1 vs 1, del pick and roll
1: sí yo creo que también algo para destacar Ahí es el oficio de los jugadores eh, A nivel defensivo Ya lo hemos resaltado la temporada pasada En Miami Heat De que lo ganas desde la defensa eh, y algo que también fue medio polémico en, en estos días fue de, luego el partido de Filadelfia contra Utah donde eh, Ben Simmons estaba imparable, eh, recordamos que, eh, que que Ben Simmons metió 42 puntos ese partido no estaba jugando eh, en bid eh, y no lo podían frenar y ahí es cuando Rudy Gobert da un paso adelante y termina defendiéndolo eh, toda la última parte a, a Ben Simmons y Ben Simmons dijo que le parecía como un como un insulto que lo defienda Rudy Gobert, todo esto muchos impulsan que es porque me decimos que está haciendo campaña defensor del año, ella declaró que era el mejor defensor de la liga y si el que lo defienda Gobert es como decir, bueno, no, mira me está defendiendo el 2 el, el de Huracán de tres Arroyo, eh, pero fue... Pero fue la gente de la Claro, gente de la un, <risa> sí, de acá todo el respeto, perdón si, si se lo tomó mal, <risa> pero básicamente es eso, es como denigrando, pero de ahí fue que hace la diferencia Utah en ese partido contra Filadelfia con un Rudy Gobert diciendo pa, voy a dejar de defender a Doyle Howard que no está haciendo nada en la pintura y empiezo a defender a un Ben Simmons que necesita de la pintura como el comer recordemos que Exacto. es un jugador que no tiene tiro eh, entonces creo que ahí está un poco ese oficio y, ese, y esas ganas de ensuciarse que a veces hace tanta falta en la NBA, ¿no? Eh, sí, nosotros con que miramos todos los partidos de, de, de los Nets de los Nuggets, intentamos mirar todos pero es imposible obviamente con los calendarios que hay eh, y realmente es, es donde donde menos se valora la NBA como vos decís en comparación a la FIBA eh, en, 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 en pelear cada pelota que es algo que traen los jugadores de afuera Luca Doncic, Facun Campaso eh, pelear cada pelota y, y Utah Jazz creo que está trayendo un poco ese que, 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 creo que desde Miami Heat del año pasado, o desde los Memphis Grills de, de, de Marga Sol, y no me acuerdo cómo se llama el otro muchacho, eh, esos equipos agarridos, creo que es la, la, definición, y Utah Jazz están es muy cómodo en ese papel, además de las excelentes sí. actuaciones que tiene de, de Dor, Ruby Gobert, Donovan Mitchell, eh, Clarkson, Ingles, o sea, realmente es un equipo muy completo, sí. y ojalá sea su año
0: me encanta, la verdad me encanta que, le, que les esté yendo bien y me encanta que un equipo con muchos extranjeros y con extranjeros con protagonismo eh, les vaya bien dentro de la NBA eh, no sé es simplemente una cuestión de, de, de gustos eh, eh, me encantan los jugadores como Ingles yo lo traería al equipo que fuese eh, Bogdanovich, me encanta también Gobert, es un jugador que, que también eh, eh, es es una máquina defendiendo, obviamente, y le costó un poco defenderlo a, al gran capitán en el Mundial, pero bueno, no cualquiera, no es fácil. No cualquiera puede. <ríe> pero bueno, no me, la verdad que me, me gusta mucho, la verdad que ojalá que puedan mantener esto y sobre todo que en playoffs también lo puedan demostrar y, y puedan llegar lejos. Creo que con este nivel eh, están siendo grandes candidatos a por lo menos eh, llegar a, a finales de conferencia.
1: Eh, creo que algo Emi que quiero agregar antes de ir al, al último tema ya saliendo de Utah Jazz es una, una novedad eh, que ocurrió esta semana que eh, los Pistons no cuentan más con Blake Griffin eh, nada es algo que, exacto, que, que ayer me sorprendió leer un poco la, la postura de la franquicia eh, sin duda es el, el, la temporada más difícil de que lleva la NBA eh, Blake Griffin seis veces al estar llegó con todos los pergaminos a Pistons y realmente lo que se ha encontrado son con eh, intentos de equipo que no pueden jugar alrededor de él y se ha tenido que reinventar pero le ha costado muchísimo y nada, básicamente las dos opciones que se abarajan es el traspaso y en el caso de no encontrar un traspaso para Blake Griffin la rescisión de su contrato a ese punto ha llegado la relación entre Pistons y Blake Griffin lo cual eh, nada Creo que habla un poco del derrumbamiento del proyecto Después de la salida de Derrick Rose eh, Tener a, a la franquicia en 8 victorias, 20 derrotas Creo que es eh, básicamente tirar la toalla Y me pone muy mal porque me, me encanta el jugador ese Me encanta Blake Griffin, me encanta lo que era para eh, lo, Los Ángeles Clippers y, y realmente esperaba que Nada, que lo aprovecharan más y, y que él destacara mucho más de lo que está destacando, ¿no?
0: Sí, mira, justo que lo, lo dijiste ahora, eh, con el tema, lo había leído la, la noticia de que Griffin no iba a jugar más hasta no ser traspasado. Eh, el otro que también está en esa postura es eh, Andre Drummond, el pivot de Cleveland. Uh -huh. Ahora me entró la duda, pero sí, es de los Cavaliers. Sí. Eh, también. No, tiene la postura de que hasta no ser traspasado no iba a, a volver a jugar. Así ahí, que bueno, hay un par de, de piezas importantes en el mercado.
1: Exacto, ahí yo creo que la, la única opción de que, de que alguien o, o de que un contender hoy cuente con, con Blake Griffin es el buyout, eh, ya que le sí. queda un año más de contrato por casi 40 millones de dólares, eh, además de los 37 millones de este año que está corriendo. Eh, entonces, a la mayoría de los equipos es casi inasumible. Eh, entonces, básicamente están apostando o el buyout o a un trade. Pero debería ser un trade tal vez con un equipo no contender donde básicamente sea una moneda de cambio esta reconstrucción. Eh, los Pistons están intentando o confirman que están ap eh, apuntando a este young core, no a este equipo joven eh, que están intentando armar. Pero bueno. Eh, sin pies y cabezas Es un equipo totalmente desarticulado sí. Y ya lo, sí, sí. lo, lo, lo está mostrando ¿sí? Son como básicamente el eh, Son como el, Se puede decir el asme de reír de, de la NBA en este momento eh, Tuvo muchísimos problemas físicos Estas últimas temporadas de Leigh Griffin Pero nada, esperaba sinceramente un, un final mejor Creo que es la, la, la palabra Exacto, ojalá que bueno, encuentre un equipo Y pueda seguir demostrando si queréis ir Dios a San Antonio por te el mínimo, acepto no hay sé. no <risa> <no risa> problema por el pancho y la coca por el pancho y la coca, ahí va
0: pasamos al último tema del día de la fecha que es la participación de Lillard en el concurso de triples del All Star y quiero que Hachu les explique un poco al público por qué estamos hablando de, de esto
1: Primero porque eh, creo que ninguno de los de los jugadores franquicias o, o de las caras visibles de la NBA Dígase Chris Paul, LeBron James, y Luca, etcétera, Dio un paso adelante con lo que es esta instancia del All-Star Recordemos lo que habló LeBron James en las semanas pasadas eh, Que básicamente pretendían que no se celebre esta instancia Que podría ser algo muy negativo para todos los jugadores eh, que obviamente no iba a tirar para atrás porque no deja de ser un jugador a pesar de, de ser el referente de, de, de los jugadores bueno además de Chris Paul que es el, el presidente de la sección de jugadores eh, pero creo que nadie había dado una mano a que esto a que este all star se generara realmente como una ceremonia interesante y bueno y, y Lilar básicamente eh, afirmando que va a participar del concurso de triple, es el primero en dar una mano a esta organización que sucederá en Atlanta. Entonces por eso nos pareció bastante interesante de que Damian Lillard se pasara por el tuje un poco las opiniones de, de LeBron Shane, de Giannis y, y de todos sus compañeros y diga, bueno, está si, si va a haber un all-star, estoy en el concurso de triple. Eh, Lillard, 30 años, líder totalmente indiscutible de Portland, eh, básicamente en el presente curso Lleva un total de 105 triples eh, Acertados, con un 38% No es la mejor marca del NBA Pero es cierto que es eh, Creo que los que más abusan de esta herramienta Y tiene un un long shot, creo que Irrisorio, es más, de, creo que Al inicio salir. Al inicio de nuestro podcast, en la cortina musical eh, Hay un Fragmento hay una, que dice From the NBA logo, bueno, es de Demian Lila, <risa> eh, así que nada por el, por el lado de, de, de por el lado del público contentos de que haya jugadores todavía de renombre que quieran participar de estas instancias y nada, y por el lado de, de, de los jugadores, bueno, lo lamento es parte de su trabajo la adopción de jugadores debe estar a favor o sea, charlelo con Chris Paul si tienen algún problema pero no hay descanso hay All Star Game LeBron debe estar contento que, que, que es el más votado eh, así que nada eh, vamos a estar disfrutando de eh, concurso de triples, concurso de mates eh, y el juego no, Al parecer no va a haber prueba de habilidad si no me equivoco Pero todo esto va a ser me pareció, no. entre medio del partido, es medio raro, no va a ser tan largo como antes sí. Entonces hay Exacto, que, creo que la idea es exacta. hay que ver el formato que tiene, creo que es la, la única duda que nos queda Pero eh, bueno, va a estar interesante, lo vamos a ver Posiblemente traigamos algunos comentarios acá al, al podcast una vez finalizado, pero empieza a tomar un poquito de, de gusto, ¿no? Se podría decir. Sí, sí, está bueno que tomen partido
0: algunos jugadores y que, y que den el presente si, si hace falta, sobre todo de este calibre, ¿no?
1: Ojo ahí también. Bueno, Hachi, ¿no qué sí, sí, la, sí, la última sí, cosita sí. Para, el, para, para, para esto de, del concurso de triples. Están rastreando si pueden convencer a Bamblit. Y a Joe Harris, que creo que son dos tiradores de Joe Harris sobre todo. Sí. Creo que es el mejor tirador sí, hoy de la liga. Claro. Eh, y están preguntando por eh, tu amigo eh, personal por George, por Bertans y por eh, Zach Lavins. Así que se podría empezar a... Mm. Raro no verlo a Curry ahí, habría que ver también eh, sí. el por qué no se está barajando también los últimos, todavía su nombre. Los últimos tres que me nombraste, bueno, Bertrands me parece que
0: es el más, creo que va por el lado de que Paul George, no sé si es tanto un tirador así en estático como para, como
1: sí, para, sí, dar para concu... Ahí va sí yo creo que Bertans... o sea, que la bien sí, creo que ha estado mejorando muchísimo su tiro, así que no me molestaría verlo, más, me gustaría verlo en los dos concursos, de mates y, y de triples sí, 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 ahora sí, nada más de mí
0: All Star has been a
1: tradition in this league now going back 70 years and for us it's, it's our number one fan engagement event of the year.
0: Bueno, quedamos por finalizado el podcast de hoy. La verdad que un gusto como siempre, muchas gracias por escucharnos. Le agradecemos eh, a Fran Limón por la edición y no sé si vos querés agregar algo más si
1: no, nos despedimos nos encuentran, nos encuentran como NBA21 en Instagram y Twitter ahí pueden ver actualizaciones diarias este en serio que son diarias estamos poniendo mucho amor así que nada más Emi
0: hasta la próxima